amint a cím is mutatja, ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan költözhet egy, egy másik lélek az emberbe bele. van ilyen lehetőség? Tényleg így van-e, hogy az démonok jönnek, mennek, röpködnek, beleköltöznek az emberbe? Vagy egyáltalán az, amit, amiről szó van a kereszténységben, hogy Istennek a szent szelleme vagy szent lelke belé kötözik az emberbe, annak mi a jelentése, mit jelent? Hogy konkrétan jön egy, egy ilyen szellem, vagy valamilyen lélek, és beleköltözik az emberbe, vagy miről is van szó itten? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezt a kérdést megérteni, mert hogyha az ember nem látja tisztán, akkor sajnos fennállnak a lehetősége, hogy bekerülnek az életébe is bizonyos tanok, bizonyos emberi elképzelések, amelyek megfertőzik az ő elmét, az ő lelkét, és azáltal rabigában tartják őt élete végéig, és megakadályozzák abban, hogy megváltozzon az ő élete, hogy ő újjá szülessen, újjá formálódjon élete folyamán, mielőtt meghalna. Sokan ugye azt mondják, hogy amikor az ember újjá születik, akkor Istennek a lelke, az ő szelleme. Egyeseken azt mondják, hogy szent szellem, másokon azt mondják, hogy szent lélek beleköltözik az emberbe. És mint tudjátok, ezt nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egy bizonyos szellem, egy bizonyos lélek belebújik az emberbe, és az a lélek irányítja őt, viszi őt, ugye, mindenfelé mozgatja őt a világban. De viszont, hogyha ezt elhisszük, ezt, a, ezt az elképzelést, ezt a megközelítést, akkor sajnos fennáll annak a veszélye, hogy, hogy azt fogjuk hinni, hogy vannak ilyen, tényleg ilyen röpködő szellemek, meg ilyen gonosz szellemek, meg nem tudom milyen szellemek, amelyek kibebújkálnak az emberbe, és akkor nyilván meg tud történni az, amit látunk a, az amerikai filmekben, valamint a most már a székely kereszténységben is, hogy az emberekből úgy őzik az ördögöt, mint a, a pontosan, mint a filmekben, mint a horrorfilmekben. Én meg fogom mutatni a Bibliában is, hogy melyek azok a Hát van egy néhány olyan vers, ami arra hivatkozik, hogy Istennek a lelke bennünk lakik. Nekem meggyőződésem, hogyha ezt valaki megérti, úgy, ahogy ezt meg lehet érteni, az ember tényleg szabaddá válik. És megtalálja helyét a, ebben az életben. És még mielőtt lejárna az ő földi pályafutása, teljesen szabad lélekké válik, úgymond megboldogulva, üdvösségbe távozhat a föld életből. Most akkor megnézzük, hogy mit mond a, a Biblia. Van egy olyan rész a Bibliában, János Evangéliumában persze több hivatkozás van, 
Én arra próbálom feljönni a figyelmet ebben a videóban, és többi videóban is, hogy ugye a Bibliának kétfajta olvasata van. Van az a fajta olvasata, amit látunk a, a babanaságban, a kereszténységben, amikor tényleg az emberek szó szerint vesznek olyan dolgot, amiket, amiket nem lehet szó szerint venni, és nem is szabad szó szerint venni, mert akkor babanaság jön ki belőle. És megmutatom, hogy milyennek az a másik olvasata, ami szerint az embernek a lelke, az embernek az értelme, az ő lényege, úgymond megújulhat, megtisztulhat Istennek az elképzelése szerint. Azt mondja Jézus a János Evangéliumának a 17. fejezetében, bocsánat, 14. fejezetében a 17. verstől, hogy az igazság lelkét kapjuk, akit a világben elfogadhat, ugye? Mert, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nátok lakik, és bennetek lesz. Ezt, ha az ember szó szerint értelmezi, akár úgy is lehet érteni, hogy jött egy ilyen szellem, mint a filmeken, ugye, vagy mint a rajzfilmben, a scooby és a szellem ugye belénk költözött, és úgy, úgy bennünk lakik, és ő mozgat minket. De viszont fontos megnézni azt is, hogy Jézus azelőtt, mielőtt ezt mondta volna, mondott mást is. Tehát fontos megismerni a kontextust is, amikor olvassuk a Bibliát, mert másképp tényleg babonaság lesz belőle. Meg lehet csinálni azt, hogy én kiemelem a Bibliából ezt a részt például, és ebből én csinálok egy vallást. Egy vallás az embereket elhitetem babonaságok a mesével. Azt mondja Jézus a 15. bekezdéstől, hogyha szerettek engem, megtartjátok a parancslataimat, a beszédemet megtartjátok. Mert ha, ha engemet szerettek, akkor azért szerettek, amit én nektek mondtam, amit én nektek közöltem. Tehát úgy tudom én szeretni a, a tanítóbácsnak a, a jellemét, ugye, vagy őt úgy általában, úgy azáltal tudom szeretni, hogy, hogy megfogadom az ő tanítását, ugye. Ennyire egyszerű az egész dolog. Azt mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én beszédemet, az én parancsolataimat, és én kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad majd, ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja, és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. Ezt mondja Jézus. Persze, hogy bennünk lesz az igazság lelke, hisz ő maga mondta, hogyha befogadjuk az ő beszédét, az ő tanácsait, az ő tanítása, tanítását, akkor azáltal ő bennünk fog lakni, mert az életünket az ő beszéde szerint fogjuk élni. A ma beszéd szerint, drága barátaim, amit a világ nem fogadott be, nem tud befogadni, amit a kereszténység nem tud befogadni. Mert a kereszténységben azt látjuk, hogy az emberek nem ismerik az ő beszédét. Ők azt ismerik, amit a pásztor mond nekik, amit a lelkész mond nekik. Mindenképp azt az értelmezést ismerik az ő beszédéből, amit velük elfogadtatott maga a rendszer, a vallásos rendszer. Tehát érthető, hogy mit jelent az, hogy ő bennünk lakik. Sokan mondják azt, hogy befogadtam Jézust a szívembe. És ezt arra írtik, hogy egy ilyen gyan helyen, mint a, például a hídgyülekezete is, őket hozom fel leginkább, mert leggyakrabban, mert ugye ők a legnépszerűbbek, 
ő küzdik a legnépszerűbb módon ezt a varázslást a kereszténységben. Ezért úgy érzem, hogy nincs értelme kisebb felekezetekkel foglalkozni. Ők a fő múftik ebben az iparban, úgyhogy az ő példájukat hozom fel, és itt hangsúlyozom ezen a ponton, hogy én, én ezt nem az emberekre értem, vagyis nincs nekem bajom az emberek, akik benne vannak. Én szánom őket, és őszintén bízom abban, hogy az Úristen kihozza őket valamiféleképpen. De ugye azt mondják az ilyen helyeken, az ilyen vallásos helyeken, majd hogyha elmész valamilyen gyülekezetbe, vagy valamilyen ilyen közösségbe, ahol ilyen versikét mondatnak veled, hogy befogadod Jézust a szívedbe, és akkor bekerülsz a mennyek országába, akkor tudjál arról, hogy be vagy csapva, teljesen be vagy csapva. Be vagy csapva, és tényleg veszélyben az életet, a lelket. Ez van. Megmutatom, hogy mi történik, hogyha az ember elhiszi azt, amit az ilyen helyeken mutatnak neki, mondanak neki. Ugye itt van az a videó, nem is állítettem fel a Youtube-ra, én is lemásoltam valamit, hogy terjedjen. Ez történik, hogyha az emberek úgymond azt hiszik, hogy beléjük bújik valamilyen szellem, valamilyen lélek. Így tombolnak, ugrálnak, teljesen ilyen égtelenül, ilyen káoszos módon. Tehát én, én csak azt tudom mondani, hogy aki ezt látja, és találkoztak ilyennel, meneküljetek az ilyen helyekről, amíg nem késő. És ki a főmúfti, ugye ki, ki propagálja ezt, ki tanítja ezt, ugye? Ott van a, a főpatron, ugye? A fővállalkozó. És ez történik. Az emberek teljesen az őrületben vannak, és azt gondolják, hogy Istennek a szelleme, vagy Istennek a lelke teszi ezt velük. Fut körbe, mint egy, egy őrült. Tényleg Isten bocsássa, meg nem csinálnak. Tehát ez itt fontos megérteni a Bibliát. Ez itt fontos alázattal, gyermeki alázattal, kíváncsisággal, az igazság megismerés vágyával, drága barátaim. Olvasni a Bibliát, mert másképp babonaság ez belőle. Másképp azon fogod kapni magadat, hogy ilyen ördögökkel kiabálsz, meg őzelőköt, ugye, egyik emberből a másikba, és belemész annyira babonosságba, hogy nem fogsz tudni kijönni belőle. Ilyenek történnek. Az emberek a földön fetrengenek. Aki belekerült ebben a mozgalomban, csak azt tudom mondani, hogy meneküljön onnét, amíg nem késő. Mert el fog jönni az óra, amikor már késő lesz, talán a barátaim. És az egész, ugye, abból származik ez a jelenség egyébként, hogy szó szerint vették a Bibliát, hogy ott egy ilyen szellem, az beléd bújt, és akkor ott nem tudom, az mit csinál, csak ott futtat téged körbe, mint egy ilyen, mint ilyen maratonon venni részt. Ez történik, a, ez történik a hídgyülekezetében. Újabban most már nem történik, mert szerintem már ő is, a, a fő mufti is resteli ezt, hogy ennyire, ennyire az ürületbe kergette az embereket. Ráadásul Isten is Jézus nevében tette ezt. Nem is. Istenem, könyörülj rajtunk, rajtam is. Én sem vagyok egy szent ember, az igazság. Ezt sokszor hangsúlyozom, hogy nagy valaki azt higgye, én le akarom nézni az embereket, én sajnálom őket, én minden ember sajnálok, aki ebben a világban beleszületett, és meg lett fertőzve ezekkel a hazuk hamis tanításokkal, tanokkal. A videót aztán úgy meg lehet nézni, Elrettentő példa. Én nem azt mondom, hogy valaki mindig ilyen videókat nézegessen. Szerintem elrettentő példa. Érdemes megnézni, hogy mi történik az ilyen dolgoktól. Azt javaslom, hogy mindenki tárcsa, tartsa távol magát. 
Ha Istent valaki meg szeretné ismerni, tényleg ott az evangélium, bárki olvashatja, nem kell semmilyen vallás, nem kell nem kellenek ilyen amerikai pásztorok, hogy az emberek a fejét megtöltsék babonasággal. Nagyon kemény. Nagyon kemény, ami történik. Az a videónak a címe, hogy hit etés gyülekezete. Külön hit etés gyülekezete kiáltó szó pusztában meg lehet nézni bárkinek. Én most ki is feszem erről a képernyőről, mert nem szeretném ezt én tovább terjeszteni, vagyis nem ez a lényeg. Csak megmutattam, hogy mit jelent az, amikor amikor az embert egy hazugsággal az őrületbe kergetik. Ugyanaz, ugyanaz csak uh, rózsaszínben, ami történt a, a náci Németországban, hogy az embereket ugye egy, egy hazugsággal, hazug dogmákkal elküldték a háborúba is, legyilkoltattak, legyilkoltatták velük uh, emberek millióit. Ugyanez, ugyanaz a szellemiség csak más színben, más köntösben, drága barátaim. Aki nem hiszi, majd a végén, majd végül látni fogja. Előbb vagy utóbb látni fogja. Én mindenkinek azt kívánom, hogy inkább előbb lássa, mint utóbb. Mert aki utóbb látja, annak már lehet, hogy már késő lesz. Látni azt, hogy ő életen keresztül meg volt vezetve, be volt csapva. Oké, most visszamegyek én akkor a, a Bibliára. hogy hogyan, mikor költözik bele Istennek a lelke az emberbe. Megnézzük a Bibliában, oké? Én szándékosan nem mondok szellemet, mert én látom, hogy mi történik az ilyen szellemes... Én nem azt mondom, hogy hogy mindenki hazudik, aki azt mondja, hogy szent szellem. Én, én, én nem ezt mondom egyáltalán, hanem inkább arról beszélek, hogy ez a szellem kifejezés, szent szellem kifejezés, Ezekkel a mozgalmakkal jött be Magyarországra. És vannak olyan személyek, akik használják a szellem, szent szellem kifejezést, ezt az új fordítást, amit a hídgyülekezete is propagál, amit ő ugye az a Patmos kiadó terjeszt. Én nem azt mondom, hogy mindenki hazugságban van. Nagyon sok jó indulatú ember van, aki úgy szokta meg, hogy szent szellem. Ez van, most már nem ez a legfontosabb kérdés szerintem. Annyira mélyen van az emberiség, hogy kár arról vitázni, hogy szent szellem vagy szent lélek. De nézzük meg a Bibliát, és akkor lássuk, hogy mit mond az nekünk. Ezt le is állítom, ezt az őrültséget, mert még a végén a démonok bemásznak hozzám, az én szabadámba is, amiket ottan kiűztek. Én megnézem a, a Teremtés könyvében egyszerű. Tehát hogyan költözhet az emberbe egy másik lélek? Ez a kérdés, de mindjárt meghalljuk a választ is. A Teremtés könyvében azt mondja, hogy ekkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, anyagból, agyagból formálta az Úristen az embert, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Tehát az ember ugye nem testlélek szellem, mint ahogy mondják, azt tanítják, most már egyre népszerűbb, ugye ez benne van a keleti misztikában, a buddhizmus, hinduizmus, most már benne van az új kereszténységben is, hogy testlélek szellem. És addig magyarázzák, addig csűrik, addig csavarják, amíg tényleg ki, kiforgatják az egész Bibliát. Egyértelműen láthatjuk a teremtés első, első fázisaiban, hogy 
hogy az ember test és lélek, test és lélek, de azt látlakezik, hogy pszühi, meg pneumas, akkor külön választják, szitválasztják, összeadják, és szépen, lassan, de biztosan beviszik a, a keleti misztikát, a buddhizmust és a, a hinduizmust a kereszténységben. Holott ugye egy, egyértelműen meg van mondva, hogy a, az ember test és lélek, nem pedig testileg szellem, és akkor addig magyarázzuk a dolgokat, amíg a lényeget teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Tehát Isten a, az ő lelkét bele lehet az anyagba. Persze ennek van egy jelentés, ezt meg kell érteni, és én most nem fogom elmagyarázni ebben a videóban, mert nincs annyi időm, és nincs annyi erőm sem, mert az igazság, és a másik az, hogy ezt mindenki személyesen kell megértse. Aki vágyakozik az igazság megismerésére, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni ezt. Hogy mit jelent az, hogy az Úr Isten, ugye a mindenható Isten az ő lelkét, tehát saját maga lelkét, ugye az ő lelkét belelehelte az emberbe. Az emberben Istennek a lelke van. A Mózes első könyvében, a hatodik fejezetben olvashatjuk azt, amikor másodszor csökkenti le az embereknek az élet tartamát az Isten, a mindenható Isten, azt mondja, hogy és azt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben. Érthető? De az ő lelke ne maradjon örökké az emberben. Tehát már eleve Istennek a lelke volt az emberben. Nem hiába mondatik az, hogy teremtetett az ember, Istennek a hasonlatosságára, a saját képmására formálta az embert. Az ő lelkét formál, lehelte az emberbe, a mindenható Isten. Tehát, hogy mikor költözött az Istennek a lelke az emberbe? Hát akkor, amikor megszületett. Röviden és tömören. Ez a válasz a kérdése. Ezt lehet sűrni, lehet magyarázni, lehet csavarni, addig, amíg ebből hazugság lesz. De ez az igazság. Istennek a lelke belekerült a, az emberbe, ugye? testet öltött, úgymond. Azt mondja, hogy és azt mondja az Úr, nem maradjon lelkem ki az emberben, mivel hogy ő test, ugye, testiek vagyunk, legyen életének ideje 120 esztendő, tehát itt is ugye egyértelműen ki van jelentve, hogy az Istennek a lelke száll ki a testből, amikor az ember meghal, amikor a test meghal. Persze most már nem érjük meg, nem érjük meg a 120 esztendőt, nem azt a világot éljük. Tudjuk jó, hogy a az ember örök életre volt teremtve, aztán le lett uh, csökkentve az ő életének ideje uh, 800-900 évre, utána meg 120 évre, és 120 év, 120 esztendő után Istennek a lelke kimegy az embernek a testéből, ugye a, a fizikai testből. Tehát Istennek a lelke akkor kerül bele az emberbe, amikor az ember megszületik. Ezt, hogyha valaki tovább akarja magyarázni, nyugodtan magyarázza, csak ügyeljen, hogy túlságosan benne csapja magát, mert ő fog majd koldus lenni a hazugság és a babonaság miatt. Hogyha belemegy a babonába, ugye? Benne marad a, a hazugságban. Mi történik az emberrel? Mi történt az emberrel? Az ember az történt az idők folyamán, drága barátaim. Mint ahogy azt már többször is mondtuk, hogy az ember testivé vált, testé lett az ember, úgymond testi lett az ige. Az emberben is az ige testi lett, de az történt, hogy az ember túlságosan testivé lett. Az ember a testiv, testével azonosult, a földre tekintett, az állatra tekintett. Testivé, testiessé, anyagivá, anyagiassá vált. 
Tehát túlságosan azonosult az ember a testtel, a fizikai testtel. Így lett ő, úgymond, így került ő bele a bűnbe, és egyre mélyebbre került a bűnbe. És azt látjuk, hogy a mai világban az emberekre ez még inkább érvényes, még anyagiasabbak, még anyagibbak, még testiesebbek. Nincsen lelki örömük, csak testi örömük van az embereknek, és így megy tönkre a lélek. És így válik az a lélek, ami Istentől adatott az ember számára, tisztátalanná, úgymond. Tehát amikor a, a gyermeket elkezdik tanítani, ugye a szülők iskolába járatni, megtanítani, hogy megtanítják, hogy hogyan lesz az élete biztonságos, hogyan élető biztonságban, hogyan kell dolgozzon, hogyan kell szerepeljen, megtanulja a pénzcsinálásnak a pszichológiáját, úgy válik a, az emberben lévő lélek tisztátalanná. És így az a lélek még inkább azonosul a azonosul a, a testtel, a testiséggel, a fizikai világgal, a testiességgel. És amikor az ember találkozik az igazsággal, az igazság lelkével, az igazság lelkével hogyan találkozik az ember, drága barátaim? Egy olyan személyen keresztül sokszor, aki, aki megismert az igazság lelkét, érthető? Úgy találkozik az ember az igazság lelkével, hogy találkozik egy olyan személlyel, aki az igazság lelkében járt. Tehát Jézus azért mondta, hogy menjetek és hirdessétek az Isten országának az evangéliumát. Tanítsátok az embereket, tanítsátok, mondjátok el, hogy amit mondtam én nektek. Gyakorlatilag nem kell tanítani, mert ő elmondott mindent. Mi nem kell semmi újat mondjunk, nem kell semmi újat felfedezzünk, úgy igazából. Mert gyakorlatilag azt a küldetést kaptuk, hogy továbbadjuk azt, ami, amit ő ránk hagyott. Ugye? És akkor azt mondaték, ugye, hogy hogyha szeretjük, ha igazán szeretjük Jézust, ugye az ő az ő valóságát, az ő valóságát, amely megmutatkozott az ő szavaiban, az ő tetteiben, az ő cselekedeteiben, az ő jellemében, az ő szeretetében, az ő irgalmában, az ő kegyelmében. Hogyha azt mi valóban szeretjük, akkor azt csináljuk, hogy hogy, hogy Követjük őt, tehát mi is próbálunk úgy viselkedni, úgy beszélni, úgy létezni ebben a világban, ahogy ő létezett, drága barátaim. Ez jelenti azt, hogy az ember befogadta Jézust az ő szívébe. Nem kell ezt túl misztifikálni. Nem kell ebből babonát csinálni. Befogadja az ember Jézust az ő szívébe. Ez nem varázslás, hanem egyszerűen az arról van szó, hogy az ember hallja, a, az ő tanítását, az ő evangéliumát. És a szíve, hogy megdobbas, érzi, hogy ez az igazság, mert ugye megmondatott az, megmondatott az igazságról, Isten szaváról, hogy a hogy behattol egészen a csontok találkozásáig, ugye, a csont velőig, a vérben, az ember, abból lett a maga azért, a maga a test is, az igazságból. És hogyha az ember hallja a tiszta igazságot, akkor a szíve megdobban, azt mondja, hogy hú, ez kell nekem, ezt én meg szeretném ismerni, ugye. És ahogy megismeri az ember az igazságot, úgy befogadja a őt az ő szívébe. Azt mondta ő magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ugye ezt mondta ő. Tehát, hogyha én befogadom őt a szívembe, akkor az nem egy varázslás, mint a rajzfilmekben és a filmekben, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy az ő igazságát, az ő beszédét befogadtam, és megtartom azt, azt mondja, hogy megtartjátok az én parancsolataimat, az én beszédemet, 
és én kérni fogom az atyát, és ez is nyelveken szólás, de nem tudom, hogy hogy mondjam, hogy mindenki megértse. Mindenki úgysem fogja megérteni sajnos, csak az, aki éhezi és szomjúz az igazságot. Szóval én kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké az igazság lelkét, akit a világ fogadhat, mert nem látja, és nem ismeri őt. De ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. Hát persze, hogy bennünk lesz. Találkoztunk az ő beszédével, megszerettük azt, cselekedtük azt, és ezen kívül persze éreztük Istenek a jelenlétét, aki megáldja a mi munkánkat, a mi cselekreteinket, a mi, a mi szavunkat, ugye? Amikor az ember, mint igazságkereső, megtörik a világ hazugságaitól, térdre borul, és vágyakozik az igazság ismeretére, imádkozik, fohászkodik az Úristenhez, akkor az történik, hogy ő megnyitja az ő értelmének, az ő elmének, az ő szívének kapuit, hogy az amúgy is jelenlévő igazság beköltözzön az ő életébe. Drága barátaim, ez történik. A mindenható Isten, mindenütt jelenlévő Isten, az ő valósága, örökkévaló, mindenhol jelenlévő, az addig is ott volt, korábban is ott volt, az, hogy te nem figyeltél rá, hogy én nem figyeltem rá, az az én balgasságom, az az én gyarlóságom, így van-e? Tehát az igazság maga nem feszítő vassal töri fel az embernek az elmét, az őző szívét, hogy behatoljon oda, hanem az történik, hogy az ember megtörik a világ hazugságaitól, ugye vándorol a pusztában sok éven keresztül, és megtörik, látja a hiába valóságot, azt mondja, hogy kész, én végeztem ezzel. Sokan úgy imádkoztak, hogy Istenem, vagy vedd el az életemet, vagy, vagy adjál neki értelmet, új értelmet az életemnek. De ahhoz, hogy valaki így imádkozzon teljes szívéből, már megvan törve teljesen, mert fel van puhulva. Azt mondja, hogy én már nem hiszek ebben a, ebben a hazugságban, amit én láttam egész életemben. Hogy loholunk a pénz után a mókuskerékben, dolgozunk, versengünk egymással, egymást alázzuk, gyalázzuk, veszekedünk. És akkor az ember megvan törve, akkor persze befogadja az igazságot. Az igazság amúgy is jelen volt. Isten nem tud nem jelen lenni, drága barátaim, ő nem tud. Ő ezért mondja Jézus, hogy ime az ajtód előtt állok és zörgetek, és aki meghallja az én szómat, ahhoz bemegyek és vele vacsorálok. Ő mindig is ott volt, eddig is ott volt mindenki ajtója előtt, mindenki értelmének és mindenki szívének az ajtója előtt, de aki nem figyelt rá, aki nem engedte őt be, mert neki más elfoglaltsága volt a világban, más szenvedélye volt, az már az ő problémája, ugye? Ez nem, nem a mindenható Istennek a hibája. Tehát gondolom érthető, hogy az egész szól. Én tudom, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi nem tudunk felfogni. Tudom azt, hogy az Úristen tényleg besegít nekünk különböző módon, amit mi nem, nem láthatunk mostan, és nem is kell lássunk. Bizonyos dolgokat mi mostan nem kell lássunk, drága barátaim. Ne arra törekedjünk, hogy az okult dolgokat lássuk, a rejtett dolgokat lássuk, mert aki arra törekszik, az meg fog halni. A lelkével teljesen tönkre fog menni. Érthető? Aki a rejtett dolgot akarja látni, amiket Isten okkal rejtette a szemeink elől, az ember becsapja magát, és nagy veszélybe sodorja a saját lelkét, ugye? Ez van.
De tudom, hogy amikor az embernek tiszta a szándéka, és Istenhez fohászkodik, akkor, akkor kap, egy, kap egy vezetést ő, amit ezt nem, nem tudom én sem megfogalmazni egész pontosan, hogy lehet. Angyalok által, szolgáló lelkek által, tényleg Isten tudja. Nem tudom én sem pontosan ez, hogy működik. Sok mindent nem értek én sem. Az teljesen biztos, hogy működik. Az ember kap teljesen, hogy mondjam, olyan álmokat, olyan látásokat, látomásokat is, amelyek vezetik őt. Ez tényleg ez így van, ezt én is tapasztalom. Mint mondtam, hogy volt olyan többször is, hogy, hogy álmomban láttam valamit, ami megvalósult a következő napon, vagy később. Meg volt mutatva a számomra, mi fog történni. Tehát ez működik, ez, ez tagadhatatlan, ezt én, én ezt nem akarom tagadni. Hát hogyha megéltem, akkor hogy tagadjam? De viszont az, amit uh, csinálnak, ugye, hogy az emberből csúfa tűznek teljesen Isten nevében, mert azt mondják, hogy valamilyen szellembeli között az emberbe, ez őrültség, babonaság. Tehát Istennek a lelke egy másik lélek idézőjelben úgy költözik az én uh, belém, úgymond, hogy én annak a léleknek megismerem az útjait, megtanulom a, a jellemét is, befogadom gyakorlatilag. Tehát például, hogyha valaki túl, tehát túl sok ideig van olyan emberek között, akik teljesen ilyen pénzorientáltak, ő is pénzorientáltá válhat könnyen. Vagy ha sokáig vagy hazug emberek között, te is hazuggá válsz. Ugye azt mondják, hogy Hogyha a szűzlány bekerül ugye a hárembe, akkor előbb-utóbb ő is, ő is uh, prostituáltá válik. Ha valaki jó szándékkal, jó szeműen bekerül a parlamentbe, előbb-utóbb ő is pont önnál válik, mint akik ott voltak korábban. Ez ennyire egyszerű, drága barátaim. Nem kell ezt túl komplikálni. Tehát az, hogy Istennek a lelke van bennem, az azt jelenti, hogy, hogy én vágyom arra, hogy megismerjem őt, Egyre jobban megismerjem őt, foglalkozom, kutatom az igazságot, nem csupán a Bibliában, hanem az életemben, a, 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 a földi életben cselekszem azt. És ha az igazságot cselekszem, akkor egyre több kielentést kapok, egyre inkább jelen van, egyre inkább benne van Jézusnak a lelke, úgymond. Az Istennek a lelke. Ennyire egyszerű ez, drága barátaim. Az a baj, hogyha túl, túl misztifikálunk bizonyos dolgokat, akkor 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 a lényeget nem fogjuk megérteni. Épp a lényeget fogjuk figyelmen kívül hagyni. Azt nem fogjuk megérteni. Becsapjuk magunkat is. Benne maradunk a babonaságban, vallásosságban. És ezzel leginkább saját magunknak ártunk. Most egyszerű dolog. Például, hogyha valaki elmegy orvosi egyetemre, és ott megtanulja, amit a professzor mondott a, arról a tudományról, arról a szakmáról, akkor a professzornak a lelke beléköltözik abba az emberbe. Ő is úgymond orvossá válik. És ő engedelmeskedni fog mindennek, amit ő ottan tanult. Így van-e? 
Tehát a professzornak a lelke úgymond belékötözik abba az emberbe. Az ő tudomány, az ő lelkülete. Ugyanez érvényes az igazságra is. A mennyei igazságra, amely kijelentetett Krisztusban, hogy aki azt hallja, olvassa, megismeri, megcselekszi, abba a szemébe beleköltözik az a lélek, úgymond. Az a lelket. És átalakul, megtisztul az ő lelke, ugye? Mert az embernek a lelke nem szent lélek, hanem úgymond tisztátalan lélek, megromlott lélek. És az úgy tisztul meg, hogyha találkozik a szent lélekkel, a tiszta lélekkel. Találkozik olyan emberekkel, akik, akik azt képviselik, azt mutatják, találkozik az írással, abból megismeri, megszereti azt, és terítődik vele, és kiszorul belőle a tisztátalan lélek, a tisztátalan lelket, a tisztátalan szellemiség. És teljesen nyilvánvaló, hogy azáltal, hogy valakiből kikiabálják a gonoszt, hogy, hogy mennyi ki belőle, és mennyi ide, mennyi oda, ez babonoság, őrültség. És nagyon sokan ebben az őrültségben vannak még mindig, és ragaszkodnak hozzá. És a babonoság helyre csak nő, növekedik a világban, és végül elárasztja a babonoság tengere a világot. Újból özönvíz lesz, és az özönvíz az nem más, mint gyakorlatilag a, a bűnök, a hazugság, a babonoság. Elárasztja a földet, és nagyon sokan bele fognak abba fulladni, és csak azok maradnak meg, akik bekerülnek a bárkába. És a bárka az nem más, mint, mint az igazság. Akik ugye megtennek az igazsággal, szent lélekkel, azok megmaradnak, megtartatnak. Remélem, érthetően tudtam fogalmazni, kicsi fáradtan, de remélem, hogy érthető volt, amit mondtam. Isten áldja mindenkit, sziasztok!